0: Välkomna till Salmens väg, Ersta diakoni och Ersta kyrka, Ersta kulturscen. Nu har vi kommit till avsnitt 16 i vår podd. Och dagens gäst är kyrkoherden i Johannes församling i Stockholm, Katarina Segerbank. Jag heter Hans Ulvebrand och vi ska samtala lite grann kring Salmens väg när det gäller Katarina och för henne. Och jag vill meddela att idag är inte Patrik Sandin, med, har blivit förhindrat. Välkommen Katarina.
1: Tack så mycket.
0: Jag tänkte när vi skulle inbjuda dig just för att du är sakkunnig på kanske den främsta av våra sandförfattare, en av de allra främsta. Ja. Kan man säga, jag har ju till och med fått en salmbok, benämnd det till sig, 1819 års sandbok. Det är Wallins sandbok.
1: Johan Olof Wallin, ja, det är min stor idé. Ja,
0: kan du berätta om varför han är det lite grann då?
1: Ja, det finns ju ett litet citat om honom som säger Du skall som få, du talare som ingen. Och som präst så tycker jag att det är en bra förebild att kunna dels skriva men också att kunna tala. Och eh, när jag var liten flicka redan när jag växte upp i Helsingborg så eh, hade min morfar en bärbar bandspelare. Och då frågade han mig, Katarina vad ska du bli när du blir stor? Och då svarade jag morfar att jag ska bli präst. Och då var jag bara fyra år och så fick jag den bandinspelningen i present- den dagen jag prästvigdes för nu 40 år sedan. Så det här med präst, det har jag ju alltid velat bli. Men på min väg fram till prästyrket så tog jag i tonåren en kants-organistexamen. Så tidigt stötte jag ju på valin och salmer. Och det, jag, jag fascinerades över hans förmåga att kunna beskriva naturen i så vackra ord-
0: Ja, det kan man verkligen säga. Du har ju valt tre salmer utav honom och salmen 159 som ju är en salm som vi sjunger på Kristi Himmelsfärdsdag. Varför har du valt just den?
1: I den salmen så beskriver ju Valin mycket den här dualiteten som han kämpar med i hela sitt liv. Han kämpar med sin längtan efter döden och efter det som kommer efter döden, alltså hans evighetslängtan. Men han kämpar också med förkunnelsen att det är viktigt hur du lever ditt liv. För att förstå livets absoluta innebörd så pekar Johan Olof Wallin på bönens väg. Och tänk vad viktig bönen är. Mm. Inte minst i de här tidevarven vi lever nu. Mm.
0: Och när du säger längtan så är det någon erfaren kristen skäla som har sagt att längtan efter tro är tro. Jo. Det, det tycker jag är ja, väldigt bra är för, är för, för, för min mm. egen del. Och, det, och mm. man märker ju i Valins, ja, vi är ju många som tycker om, om Valins salmer. Mm. Salmen för Kristi Himmelfärsdag, då tänker jag också på en bön av Kerstin Aner som har skrivit en bön för Kristi Himmelfärsdag. Mm. Temat för, för den dagen är, är ju att vart du än är på väg att berätta om Kristus är Kristus redan där? Oh, yeah. Det är ju Kristi Himmelfärsdags yeah. tema. Mm. Att vart du än är på väg. Det ska du räkna med både som förkunnare och präst och allt. Att det är bra att ha två öron och en mun. Mm.
1: Och vilket evangelium, inte minst att komma med ett konfirmander ja, och unga det. människor. Mm. Precis jag tänker när jag har avslutat en konfirmandgrupp. Jag är nämligen lika glad för konfirmander som förra bärbekräm. Och det är ju det bästa jag vet, som Pippi Långstrump säger. Men att ha då, då tänker jag att det är viktigt att ha lärt ungdomarna att det finns en stor kraft i att kunna by. I min vinterjacka eller höstjacka som jag nu precis har tagit på mig för det börjar bli lite kyligt här i Stockholm så har jag tre stenar som jag har plockat på någon solig strand för många år sedan. Den ena stenen är formad som ett hjärta. När jag fingrar på den stenen, när jag står och väntar på tunnelbanan eller någon buss så tänker jag på ordet tack. Sen har jag en lite skrovlig sten i min ficka. Och när jag känner på den med mina fingrar så tänker jag på hur mycket hjälp vi behöver just nu. Och så en brun sten som påminner mig om ordet förlåtelse. Och de tre stenarna brukar jag visa fram för konfirmander och... Det här salm 159, det är ju ingen vanlig salm, men just detta att budskapet på Kristi himmelfärd är, precis som du är inne på Hans, att helt plötsligt så kan vi finna Kristus precis överallt.
0: Mm. Väldigt fint. Mm. Jag tycker att vi lyssnar på, på salmen nu 159. det var ett budskap då för Kristi Himmelfärsdag och även om det är en längtan bortom tid och rum så är det ju någonting att bära att försöka ha med sig i sitt liv nu som en trygghet och en, och en frihet här och nu och, ja. så, och som vi brukar säga, ett, ett redan nu och ett ännu icke
2: mm, mm.
0: I, att det hör ihop med salmen också att det redan nu kan vi ana Nu ska vi titta på en annan salm eller också lyssna på den sen som du också har valt nämligen salmen 34 Varför har du valt den?
1: Vänligt över jorden glänser strålen av ett himmelskt hopp, det här lilla ordet hopp. Det är ju så att Johan Olof Wallin, han levde ju också här i Stockholm och han var ju bland annat verksam i Storkyrkan. Och under den tiden, 1830-talet, så var det också en pandemi i Sverige och i Stockholm– och det berättas ju att han var inte alls för fin, även om han var överhovpredikant, utan han begravde för att hjälpa sina medpräster från morgon till kväll. Och det berättas också att han gick hem här i hemmen och han hade ju ingen munskydd och han hade ingen handsprit. Men han vågade ändå, för han hade ju sin tro att det jordiska, det är inte allt. Och det berättas också att precis innan han skulle lämna hemmen så låg han mycket diskret på pengabidrag men han gjorde ingen stor affär av detta. Det är också så att han misste tre syskon på grund av smittkoppor under sin uppväxt och jag tror att han redan som liten började fundera vad är döden och finns det något hopp? Så anledningen till salmen vänligt över jorden glänser så är det just det här att den är så hoppfull.
0: Jättefint. Och, och mitt i det socialt utsatta mitt i, i, i smärta så, så skriver han det. Det, jag säga, det är ju så att då på 1830-talet då skapade han ju också någonting som idag tillsammans med dåvarande polismästaren i Stockholm mm. Någonting som heter Gårdstiftelsen. Där jag då har, har fått sitta i min tjänst. Oh. När jag hade min tjänst i, i, i Storkyvgan. Mm. Och det är en fantastisk stiftelse. Yeah. Som idag arbetar med... Eh, ar, ar, arbetar både för att uppmuntra studiebegåvade. Eh, för att uppmuntra personer som inte har resurser. Och, och hjälpa till. De är ute på Järvafältet idag. Är de med oss och, och, och stöder fryshuset ute på, på, på Järva. Yeah. Och, 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 och i Husby. Och de har varit mycket med. erstar de också... Eh, det är idag en miljardstiftelse. Mm. Och den startade ju Johan Olof Wallin- i med, tillsammans med- dåvarande polismästare i Stockholm- som heter av Wetterstedt.
1: Ja, det var ju intressant Ja, det är verkligen intressant. Reda. Så det hör ihop med vad
0: du, mm. vad du mm. säger här. Och, och just den där, den där salmen- var en som kom jag att tänka på- några rader som någon har alltså skrivit om- att det var- Kristus tid är nu, har någon sagt- uttrycker den salmen. Och strålar som inte förbränner- och inte förblindar, utan det är ett skonsamt ljus. Oh, det var ganska fint det. Mycket fint. Det är ju det du också beskrev, det är ett skonsamt ljus. Det är inte helhetens förbrännande nej, nej, ljus, nej. utan det är barmhärtighetens ljus.
1: Och, och jag har ett så oerhört härligt minne med vänligt över jorden glänser för... Jag var på ett äldre äldreboende nere i Skåne och där fanns en dam. Hon hade inte sagt en hel mening på två månader. Men när organisten och jag var där för att fira gudstjänsten helt vanligt torsdags eftermiddag För det är fina men här vänligt över jorden glänser. Den passar vilken årstid som helst. Den passar under hela kyrkoåret så sjöng vi just den här. Salmen. Och mitt i salmen så ställer sig damen som inte har sagt någonting på två månader. Hon ställer sig upp och med ett glädjestrålande leende så säger hon orden Jag är i kyrkan. Och för säkerhets skull så säger hon det en gång till. Jag är i kyrkan. En känd melodi, kända ord för henne öppnade upp någonting som gjorde att hon helt plötsligt kunde tala. Och jag tror att det är det som är salmens viktiga innebörd. Wallin var ju angelägen om att en salm den ska vara så bra så den både kan sjungas och läsas. Och jag hamnade för en tid sedan på Sankt Görans sjukhus i en yrselsjukdom, så jag låg inne några dagar. Min syster var vänlig att komma med salmboken, för tänk jag ville mycket hellre ha salmboken än jag ville ha Bibeln. Mm. Och Wallin menade också att det absolut viktigaste med en salm, det är att den är tröstande. När jag skrev min doktorsavhandling om Johan Olof Wallin så har jag Tittat så väl på hans dikter som hans tal och också naturligtvis på salmerna. Och där ser jag en markant skillnad och det är också en slutsats i min avhandling. Att han är mycket, mycket mer angelägen om att salmerna ska vara tröstade. Det är inte så viktigt med predikningarna och med de vackra dikterna. Men salmens främsta budskap är tröst
0: jättefint. Eh, när Anders Wehul var här så kallade han sig själv för salmbokskristen. Så det är det mm, ja. det, det vill du med. Och, och mm. har jag hört att det hör egentligen just ihop med 1800-talet. Ja. Det, det var ett uttryck som kom, det kom på 1800-talet. Ja. Att, att, att man kallar sig och jag känner mig också mycket hemma i det. Ja. Så mycket glädje jag har haft av med att jag har memorerat en hel mm. del salmverser. Mm. Eller det, och det antar jag att, att ja. det Och vad det har betytt för mig. Och, det är
1: en skatt, och, och, ja. Mm. Och också
0: när man möter människor i alla åldrar. Oh, ja. mm. Och då är det det här som jag brukar återkomma till. Ungefär sa ju Brittke Halkvis så här att den som har en värs i fickan eller en dikt i minnet aldrig riktigt ensam riktigt övergiven är. Och, och, no. och just
1: jag var förra veckan det var lite obehagligt i ett flygplan som inte kunde landa i gransk på grund av dimma. Jag är inte glad för det. Jag är inte bekväm med att flyga. Och hur, vilken tröst det är då att ur minnet kunna plocka fram och nynna lite på en melodi. Yeah. Och jag arbetar också i mitt yrke som präst med många barn. och Vi pratar om hur, hur när vi cyklar i mörkret, hur skönt det är att kunna nynna på någon sån där sång som de har lärt sig i kören. Mm.
0: Jättefint, jättefint. Ska vi lyssna på den salmen nu då? Vänligt över jorden glänser strålen av ett himmels hopp. Ja. Tänkte jag att innan vi ska tala lite grann om salmen 305 som, som för många och också för mig är en av de absolut viktigaste salmerna. Var är den vän som överallt jag söker? Då tänker jag på det där längtan efter tro är tro. Då tänker jag att vi ska ändå in på det. Du har ju ett särskilt sätt att arbeta med konfirmander när det gäller skut. Alltså Svenska kyrkan i utlandet ja. och hur du har format en sak som ju är, jag tycker den är förebildlig. Berätta lite om det sättet med, med konfirmanderna du har från utlandet, det är roligt.
1: Ja, det hela startade med att jag själv var en kyrkoherde i skut, Svenska kyrkan i utlandet, i Frankfurt och södra Tysklands pastorat och då lade jag märke till att det finns många utlandssvenska 14-åringar som blir helt utan konfirmation. Så när jag sedan fick tjänsten som kyrkoherde i Stockholm i Sankt Johannes församling så tänkte jag att jag ska försöka bjuda in i alla fall 25 varje sommar som är utlandssvenskar och som gärna vill konfirmeras. Oj, 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 vad jag hade rätt för att det är full grupp Redan nu till år 2023 och 2024 och flera på väntelista. Och då går det till så att de får alltså digitala lektioner under våren och sen kommer de hit till Stockholm en vecka på sommaren. Och med våra utlandsvenska vänner är det så att de har inte sommarlov så som vi har i juni utan deras, de har ju ofta tre terminsystem så de kommer sista veckan i juli. Och då har vi undervisning på förmiddagarna och sen visar jag dem Stockholm på eftermiddagarna och sen är det lite lek och aftonbön på kvällarna och vi bor på ett hotell. Och det fantastiska är att de har, många av dem har ju aldrig varit i Stockholm. Och det är ju en tacksam stad att få visa upp. Här finns ju hur mycket som helst Och Just sommartiden är det lite lättare att komma fram. Det är inte så många stockholmare hemma då. Och vi har ju i Sankt Johannesförsamling också gjort ett eget konfirmandmaterial tillsammans. Hela arbetslaget som vi kallar för Pray for Europe- och nu är det ju, dessa ungdomar de är inte enbart från Europe, de är ju från hela världen. Och det är också en väldigt stor vinst för när du är 14 år och utslängd i världen för att dina föräldrar har fått fina jobb på någon ambassad eller på Europeiska centralbanken så är det väldigt svårt med identiteten. Är jag en svensk eller vad gör jag här i Bryssel egentligen? Eller vad gör jag i Taiwan? Att då träffa... 24 andra ungdomar från hela världen och förstå att du är inte så ensam som du tror. Så där är många vinster med det här lägerveckan. Och jag märker också, för nu har detta pågått i tre år, att de fortsätter att hålla kontakten-
0: Jättefint, det är verkligen roligt och, då, och inte minst då berätta för i den åldern Hur viktigt det var med, med vänner oh, ja. Var är den vän som överallt ja, jag ja, söker
2: det det.
0: Ja. Ja, Och då är det fint att ha Kristus som sin osynliga vän Och medvandrare också mm. i det sammanhanget Ibland mm. om man känner sig ensam. Vill du berätta om varför du valde den då? Var ja, den vän? men det är ju
1: lite som du själv har varit inne på att den, är ju, den kallas ju skönhetslängtansalm. Den är ju oerhört vacker och varenda vers har ju något att berätta. När jag talar med konfirmander om döden så brukar jag lägga ut fyra plastade kort. Ett kort med en punkt, ett med ett frågetecken, ett med ett utropstecken och ett litet kort med ett kolon. Många människor menar ju att allt är slut i och med döden. Punkt, slut. De allra flesta tänker nog på döden som ett frågetecken. En gammal och sjuk människa kanske ser på döden som ett utropstecken. Att nu behöver jag inte vara till besvär längre. Jag behöver inte lida, inte ha ont. Men i kyrkan, det fantastiska är att vi talar om döden som ett kolon. Meningen är inte slut utan det kommer en fortsättning. Och här i denna salmen så är det så tydligt. För här beskrivs döden som en befriare. En vän som öppnar en dörr till någonting helt annat. Och den här salmen har ju också kommit till i samband med att Johan Olof Wallin skulle inviga begravningsplatsen i Västerås. Och en rad hur skön då måste själva källan vara, den evigt klara, om då det är så skönt det vi ser i vår natur? Jag brukar också till konfirmanderna ha med mig en plastblomma och en riktig blomma och fråga har du tänkt på vilken enorm skillnad det är på en riktig blomma som Gud har skapat och på en blomma som är gjord av plast eller tyg? För en plastblomma kan ju aldrig dö, men den har inte heller fått förmånen att leva. Att leva är en fantastisk förmån.
0: Och jag tycker just den e, källan, den är klara. Ibland tycker jag att vi använder ordet gud för ofta i våra bönor och inte och liksom slarva lite med vad jag har uppfattat att ändå vad viktigt i vår judisk-kristna tradition mm. att inte nämna det heliga namnet. Och då tycker jag att ett av de bästa närmervärdena för bokstäverna GUD är just källan. Ja, jag, jag tycker det, det har betytt mycket för mig, alltså, källan. Den obutsägliga, den obutsinnliga.
1: Mm. källan. Mm. Och också detta ordet vän och om vi läser varenda vers i denna psalm så ser vi också att vi får till slut veta vad det är för en vän som Wallin talar om, för det är nämligen herden. Mm. Och det var först nu i 50-årsåldern som jag såg en riktig herde live när vi reste omkring min man och jag i Jordanien och då förstod jag vad är det att vara en herde bland får och lamm och vad är det då att vara en kyrkoherde. Jag tänker på Saltaren 23 naturligtvis. Yes. Herren är min herde. För att genomgående i Johan Olof Allins hymnologiska diktverk och predikningar så är det herden som är hans ord för just G.U.D. Och jag tänker också, min, min mor var ju danska och han är ju samtida då med H.C. Andersen och eh, vilken, vilken skillnad på dessa båda herrar som ändå då båda levde i Norden, för här går Valin och han är också rätt så depressiv tror jag, jag har inte träffat honom men jag tror att han längtade till det hinsides medan Jose Andersson var ju här och nu och min mor hon läste alla 150 Jose Andersons sagor för min lilla syster och mig. Och den vi tyckte allra bäst om det var sagan om julgranen. Mm -hmm. För julgranen den förstod inte att glädja sig förrän det var för sent. Det var först när den var upphuggen till kaffevede ute i vedbon som den tänkte... Varför i alls sin dag tog inte jag vara på tiden- när jag stod klädd i ljusets mantel inne i salongen? Nu är det ju alldeles för sent. Så hos Andersson var mycket mer carpe diem- medan Wallin han var mer så här att- ja, snart detta jordiska vara slut- Kanske kan det också ha berott på att han levde så nära detta med sjukdom och död i staden. Jag vet inte riktigt hur det såg ut i Danmark, om det var något liknande. Där. Men det är väl också det att vi, vi föds med olika grundton. H.C. Andersen var mer den här optimistiska. Ett piano är ju stämt i A-dur. Han var kanske mer som ett piano. En gitarr är mer stämd i E-moll. Han kanske mer då var en... Gitarr, jag vet inte.
0: Olika personligheter <laughs> i samma Är varm. Ja. Ja, ja, jätteintressant att du berättar här. Jag tänker då när du säger Herren, är satan 23, så har jag en, en historia som jag tycker mycket om. Det är då i 1917 års översättning. Herren är min herre mig ska inte fattas. Då skulle den lilla pojken lära sig det utan till. Och så sa han, Herren är min, jag kan inte fattat.
1: Ja, det och det,
0: och det, det blir väldigt bra. Det är precis det. Jo. Vännen, vi förstår oss inte på den nej, vännen. Vi, 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 det är som det står i en annan salm som är skriven av en, en mycket viktig kvinna i början på 1900-talet i Svenska kyrkan som heter Siri Dalqvist. Hon har skrivit salmen 417 i salmboken och det står när det gäller vår kunskap om Kristus och erfarenhet av Kristus. Vi av din sanning griper låt en flik ditt väsens fullhet ännu är outsagd. Mm. Så, så, så vi kan bara ana en flik no, av, no. av Kristus hemligheten under vår stund på jorden. No. Men, men, men det kanske räcker. Det, räcker, det kanske, kanske räcker va? Det är ja. det som är så fint. Ja, då ska vi få lyssna nu på salmen 305. Var är den vän som överallt jag söker? Ja, då har vi lyssnat på salmen Var är den vän som överallt jag söker? Och vi hoppas och tror, och vi hoppas ju både du och jag i vår, som människor, kristna och, och präster att Kristus är vår osynlig vän här och nu.
1: Det gör vi. Och tack så hemskt
0: mycket för det här fina samtalet, Katarina. Tack
1: för att jag fick vara med. Tack.